0: Bienvenue chers auditeurs dans la tête des tueurs. Aujourd'hui, nous quittons nos sentiers habituels pour plonger dans les méandres obscurs de l'esprit d'un tueur en série qui a marqué l'histoire criminelle française. Préparez-vous à une plongée profonde dans la vie et les crimes d'un prédateur notoire surnommé le tueur de l'Est parisien. Là où chaque récit s'ouvre sur une nouvelle perspective de terreur, ce hors-série promet de vous captiver et de vous perturber en entrant dans son univers glaçant. Là où la frontière entre le bien et le mal s'estompe. Découvrez les sombres vérités qui hantent ces actes. Prêt à plonger dans l'inconnu Bienvenue dans cet épisode hors série, dans la tête des tueurs. Dans la tête de Guy Georges.
1: Silence dans la salle Nous allons entendre, en sa qualité de témoin expert, le docteur Dubec, qui vient de prêter serment. Docteur, que pouvez-vous nous dire sur la personnalité de l'accusé
2: Monsieur le Président, j'ai rencontré le prévenu à sept reprises. Après son arrestation et également après son incarcération à la prison de la santé. Ce qui m'a frappé en premier, c'est sa mémoire parfaite et l'importance qu'il accorde au regard des autres sur lui. Il s'est toujours montré d'un contact facile, cordial, tout en restant très vigilant. C'est un prédateur, mais il n'est pas schizophrène. Il est tout à fait capable de gérer ses pulsions. Il traite ses victimes comme des objets qui n'éprouvent rien, lui-même n'éprouvant rien au moment où il les martyrise. Après, Vient l'apaisement mêlé de dégoût, le plaisir n'étant présent que juste avant l'agression. Il est trop honteux pour confirmer un aveu et trop fier pour reconnaître ce qui lui a échappé. C'est la raison pour laquelle il ne reconnaîtra probablement jamais les agressions des jeunes femmes qui ont survécu, car celles-ci lui disent implicitement « Non, tu n'es pas le maître du jeu ». Et peut-on le dire Eh bien, c'est un psychopathe qui se considère comme exclu du monde socialisé. Un traitement relève de la spéculation théorique. Il faudrait déjà qu'il renonce à son personnage d'emprunt qui fait écran au traitement. Mais il n'est pas fou, c'est un pervers narcissique, violent. Soyons clairs, ici, il s'agit d'une affaire de maîtrise et d'omnipotence absolue.
1: S'il vous plaît, silence, ou je fais évacuer la salle. Merci docteur.
0: Le 15 octobre 1962 Hélène Rampillon accouche d'un enfant métissé, dont le père, un soldat américain caserné en banlieue parisienne, a été rappelé quelques semaines plus tôt au pays. Hélène, une jeune femme plutôt frivole, est l'incarnation de la campagnarde soupirant après les plaisirs de Paris. Partie d'Angers avec ses économies en poche, elle a finalement atterri en banlieue à vivre de petits cachetons payés dans des bars louches fréquentés par les GIs. Restée seule après le départ de son flirt, elle décide d'appeler son fils Guy, et de garder sa naissance la plus discrète possible. Il faut dire qu'elle est déjà mère d'un premier enfant non désiré, Stéphane, qui vit avec ses grands-parents. Les prévenir qu'elle a désormais un deuxième fils bâtard avait déjà été assez pénible. Quelques mois plus tard, devenu un poids, elle tente également de confier le petit Guy à ses parents, qui, apprenant que l'enfant est noir, refusent catégoriquement. Elle l'abandonne donc à une nourrice et retourne à sa vie d'avant, fête, alcool et petit copain. À aucun moment, George Cartwright, le père du bébé, ne se manifestera pour savoir comment se portent la mère et l'enfant. 1963. La le nourrice du bébé n'ayant plus aucune nouvelle d'Hélène Rampillon alerte la DAS. Guy est alors confié aux époux Morin, une famille d'Angers. La mère, Jeanne, qui régente la maisonnée avec énergie et une bonne dose de courage, accueille avec enthousiasme cet enfant noir à qui dit-elle
3: « On va donner toutes ces chances dans la vie, cette pauvre petite
0: chose !» 1968, LADAS renomme Guy Rampillon en Guy Georges, son deuxième prénom, celui de son père, et le propose à l'adoption définitive. En vain, aucune famille de la région ne veut d'un enfant noir. Qu'importe, les morins qui hébergent déjà cinq enfants de l'ADAS en plus des leurs, semble s'accommoder de ce petit Guy espiègle, affectueux et doux. De 1972 à 1978, la chanson des jours heureux a changé d'air. Ce qu'on entend désormais entre les murs des morins ressemble à un staccato exécuté par un forcené, et c'est là la promesse d'un désastre. Car le petit Guy, âgé de 10 ans, s'est découvert une grande passion, la chasse. A l'aide d'un couteau volé, il pratique assidûment le braconnage pour lesquels il s'isole des journées entières dans les bois et se glisse dans la peau d'un personnage de Tom Sawyer qu'il admire beaucoup, Joe, un indien persécuté et accusé à tort de meurtre. Sa scolarité, elle, est décousue. Ses professeurs se plaignent de son incessant besoin de se faire remarquer, de ses mensonges permanents, de ses menus larcins et surtout de sa fainéantise. Guy devient boulimique, et à la maison, il vit très mal le départ de ses frères aînés, lequel les laisse avec six sœurs, auxquelles les Morins laissent la bride sur le cou. Un soir, il tente d'étrangler par surprise une de ses sœurs adoptives handicapées mentales. Elle parvient à se dégager, et alerte les Morins qui, effarés, ne tirent de lui aucune explication. Puni, forcé de dormir à la Belle Étoile la nuit suivante, il restera bouche cousue sur l'incident, mais n'aura de cesse de se rebeller, contre toute autorité par la suite. En 1978. Elles sont partout, partout dans la maison. J'ai plus aucun endroit rien qu'à moi. La pire c'est Christiane, toujours à me dire « Fais-ci Guy, non fais plutôt ça Guy, t'étais où encore Guy Tu fais rien de bon Guy ?» Je sais pas pour qu'elle se prend, mais un jour elle comprendra que c'est pas elle qui commande. Le 31 mars 1978, ce matin-là, alors que l'orage gronde au loin, Guy décide d'étrangler une de ses sœurs, Christiane, avec une barre de fer. Mais la jeune fille se débat violemment, se cassant même le nez dans la bagarre et mordant son frère jusqu'au sang. Convaincue de lutter pour sa vie, Christiane réussit à lui échapper, mais Jeanne Morin, cette fois, a pris peur. Ce grand costaud vantard, menteur et agressif, elle ne le reconnaît plus. Son appel à la dasse ressemble à un coupage de cordon bellical Elle pleure, Jeanne. Mais son coup de fil expédie Guy 16 ans dans un foyer spécialisé où, les mois passants, il ne s'épanouira guère. Poli mais réservé, échouant dans tous ses programmes de formation, peu motivé à réussir malgré ses fantasmes d'une vie clinquante, le garçon continuera de végéter. De 1979 à 1980, Guy, encore mineur, s'est mis à la boisson et traîne avec les clochards. Il ne fait plus que boire, fumer, voler et agresser. Quatre femmes en tout, dont la dernière Roselyne, à qui il a mis un coup de couteau dans la joue parce qu'elle refusait de lui abandonner son sac à main. Mais elle s'accroche et survit Roselyne, et elle a même réussi, sur son lit d'hôpital, à décrire parfaitement son agresseur. Guy, retrouvé ivre mort dans une gare et identifié comme l'agresseur potentiel, est arrêté par une patrouille de police. En juin 1980.
2: Bonjour Monsieur Georges, je suis Martin Lejeune, un des experts désignés pour vous évaluer.
0: Je suis obligé de vous parler Parce que mon avocat, il dit que je ne suis pas obligé.
2: Non, vous êtes entièrement libre de me parler ou non. Si vous voulez, on peut juste discuter un peu et voir si on s'entend bien. Je ne suis pas là pour vous juger, juste pour vous écouter.
0: Ok, ça me va. Vous connaissez le résultat du match d'hier soir contre l'OM Personne ne me parle depuis que je suis arrivé ici. Je n'ai même pas le droit de sortir en promenade avec les autres.
2: Ah, je suis désolé. Je suis pas très foot.
0: Vous êtes pas pour le PSG
2: Si, je suppose, puisque je suis parisien.
0: <rire> ah tant mieux, oh, parce que moi, je trouve pas un supporter de l'OM.
2: Donc vous aimez le foot. Il y a d'autres sports que vous aimez
0: Le tennis, j'adore. Quand j'étais au centre, je regardais tous les matchs du Grand Chelem.
2: Vous avez un joueur préféré ou une joueuse
0: Une joueuse. Vous rigolez Vous les avez bien regardés On dirait des mecs. J'aime bien John McEnroe. Il a la rage. C'est un... un gagnant. C'est pas lui qui se laisserait marcher sur les pieds.
2: Vous avez l'impression qu'on vous marche sur les pieds
0: Quoi C'est pas facile ici, vous savez, on... on me traite mal. Et franchement, je peux vous le dire, les matons se foutent de moi. Quand je crie, ils font semblant de pas m'entendre et ils font exprès de faire tomber ma bouffe. Sérieux, si, si j'étais dehors...
2: Que feriez-vous si vous étiez dehors Rien. Et si on parlait un peu de ce qui vous a amené ici, vous voulez bien
0: Y'a rien à dire. Parce que j'ai rien fait Pourtant cette
2: dame qui est arrivée à l'hôpital avec un couteau dans la joue Elle vous a bien reconnu quand elle vous a vu au commissariat
0: mmh, Je suis pas au courant
2: D'accord, d'accord, changeons de sujet À propos du centre justement J'y suis allé Et on m'a dit que vous ne veniez plus que pour prendre un repas Et une douche de temps en temps Où vivez-vous depuis tout ce temps
0: Un peu partout, j'aime bien dormir dans les bois et... Parfois je joue une chambre pour quelques jours ça dépend... ça dépend un peu quoi.
2: Mais ça dépend de quoi Où trouvez-vous l'argent
0: bah, je fais des petits boulots, je me débrouille.
2: Vous n'avez jamais volé de quoi vivre
0: Je suis pas un voleur, J'ai pas été élevé comme ça. J'ai des projets, moi, dans la vie, je veux monter ma boîte.
2: Mais en attendant, j'ai entendu des bruits de couloirs.
0: Ah ouais Je pas que ça parlait, les couloirs. Ils racontent quoi
2: En fait, j'ai eu accès à quelques procès-verbaux qui disent que vous avez été plusieurs fois contrôlés en rue, en compagnie d'hommes plus âgés.
0: Hein T'as c'est du quoi, là, mec
2: mais rien, rien du tout. Rasseyez-vous, s'il vous plaît.
0: Écoute-moi bien maintenant. Je connais ton nom et ton prénom. Si tu racontes des trucs comme ça au procès, quand je sortirai, je te ferai la peau. Pour l'agression de Roselyne, Guy-Georges est condamné à un an de prison. Le rapport du docteur Lejeune était pourtant sans appel, le décrivant comme instable, impulsif et immature. L'expert mettait en garde contre de futures explosions pulsionnelles d'une violence rare. De 1981 à 1985, l'errance criminelle de Guy monte d'un cran chaque année. Condamné fin 1981 à 5 mois de prison pour vol, il agresse sexuellement une jeune fille dès sa sortie en 1982. Une agression pour laquelle il écope en février 1983 d'une nouvelle peine de 18 mois. Le 27 février 1984, profitant d'une permission pour bonne conduite, il tente de violer une autre femme, Pascal, qui réussit à s'enfuir et à alerter les secours. Il est condamné pour ses faits à 10 ans de réclusion dans une prison de camp spécialisée pour agresseurs sexuels. Où il refuse toute thérapie ne comprenant pas pourquoi on veut le guérir puisqu'il n'est pas malade. Le 18 janvier 1991, du temps a passé. Et si les alentours de la prison de Caen ont connu plusieurs fois le cycle des quatre saisons, à l'intérieur des murs d'enceinte, un homme n'a guère changé. Il a bien les tempes légèrement grisonnantes mais... Son corps a gagné en muscles ce que son esprit a perdu en humanité. À 30 ans à peine, Guy Georges a déjà passé la moitié de sa vie derrière les barreaux. Et en ce vendredi de janvier, noyé sous la brune il profite d'un régime de semi-liberté pour s'évanouir dans la nature. Décidé à ne plus jamais retourner en prison, il a sauté dans un train, destination Paris. Cette fois-ci, il veut se donner du bon temps, et personne ne l'en empêchera. Le 24 janvier 1991.
3: J'ai tellement peur. Je n'arrive même pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Je rentrais juste tranquillement chez moi et tout a basculé. Et il ne dit rien. Seulement quand je l'ai découvert derrière moi au moment d'ouvrir ma porte et que j'ai demandé ce qu'il me voulait, il n'a eu que ce mot toi, avant de me pousser à l'intérieur et de refermer la clé derrière lui. Je n'ai eu aucune réaction quand il m'a attaché les mains dans le dos, ni quand il m'a poussé sur lui. J'ai déjà lu des trucs comme ça, des gens qui ne réagissaient même pas à la torture dans les camps. Il paraît que passer un certain seuil de terreur, de douleur, le corps et l'esprit se scindent en deux. Il va et vient dans l'appartement, son couteau à la main. Je l'entends fouiller dans les armoires, dans les tiroirs. Il m'a laissé là. Oh maman, j'ai honte. Il a découpé mes vêtements et... Je suis toute nue et j'ai froid. Et papa qui devait venir réparer mon chauffage la semaine prochaine. Je sais même pas pourquoi je pensais ça, je crois que je suis en train de devenir folle. Mon dieu, non. Je l'entends revenir. Je m'appelle Pascal Escarfail. Je n'ai que 19 ans et je crois que je vais mourir.
0: Le 25 janvier 1991, 5 heures du matin, au 41 rue De Delambre, dans le 14e arrondissement.
1: Bonsoir la compagnie.
0: Ah, Michel,
4: désolé de t'avoir appelé. Ouais, bah t'expliqueras ça à ma femme. J'étais pas de garde. Marceau, merde Je le sais bien, mais là... Franchement... On avait besoin d'un taulier. J'étais tout seul, avec un nouveau et... C'est bon là, j'y suis. Alors maintenant, tu m'expliques. Ok. On a un cadavre dans la chambre d'à côté. Déjà identifié. Elle s'appelle Pascal Escarfel. C'était quoi Une frangine Je crois pas, non. Ou alors occasionnel. Mais j'ai rien trouvé qui va dans ce sens-là. Viens. C'est par ici. Putain de merde. Tu l'as dit. Qui l'a trouvé Son petit ami. Il s'inquiétait de son silence depuis 24 heures. Il est monté ici et il a fini par défoncer la porte. Charmant spectacle. Où est le fiancé maintenant Caron l'a emmené au 36 pour l'interroger. Il l'a trouvé comme ça, la tête pendant hors du lit Il jure que oui. Et nous, on n'a touché à rien. J'ai à peine été jusqu'au corps. Il y en a partout.
1: Depuis quand t'as peur d'abîmer tes pompes, Marceau
4: Il a découpé ses fringues En tout cas, sa culotte et son soutif, oui. On a retrouvé son pantalon et un haut noir sous le canapé. Intact. T'as trouvé des ciseaux dans le coin? Non, mais la vie qu'il a coupé ça avec l'arme du crime. Mais ça n'engage que moi.
1: Merde. Il l'a pas raté. A vu le nez. En plus de la coupure à la gorge, il l'a bien suriné deux ou trois fois. Pauvre gamine. Une jolie fille,
4: non? Ah ça. Il y a qu'à regarder les photos dans la pièce d'à côté. Blonde. Un beau sourire. Ouais. Une belle nana.
2: Chef. La scientifique est là, ils attendent votre feu vert. Ok,
1: allez Marceau, on dégage.
0: Le 17 février 1991, s'étant trouvé rapidement sans le sou, obligé de dormir dans la rue, bref, aux abois, Guy Georges décide de se constituer prisonnier afin de retourner quelque temps à l'ombre. Il est réincarcéré à Caen où personne ne semble se soucier de ce qu'il a fait durant son mois d'évasion. Avocat, maton, directeur de la prison, jusqu'au juge d'application des peines, tous sont simplement soulagés d'avoir récupéré le prisonnier. En son fort intérieur, Georges jubile. Il les a bien bernés ces imbéciles. Tuer finalement, c'est pas si difficile. Le 4 avril 92 sans avoir terminé ses 10 ans de prison et alors que par-dessus le marché, il s'est rendu coupable d'une évasion l'année précédente, Guy Georges est définitivement relâché. Sans hésiter, il retourne à Paris, où il passe de squat en squat avec une réputation de beau gosse. Joyeux, noceur, toujours prêt à rendre service. Et pourtant, fin avril, vers minuit, il agresse une nouvelle jeune femme, Eleonore. Une étudiante qui se rendait chez un ami. Il la suit dans l'entrée de l'immeuble, lui met son couteau sous la gorge, jusqu'à la faire saigner et tente de la violer. Attiré par ses hurlements, des habitants accourent, poussant Georges à la fuite. Mais une voiture de police qui patrouillait dans le secteur réussit à l'intercepter. Bien que multirécidiviste, il est condamné à seulement 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. Il y avait pourtant matière à un procès d'assises, mais on jugea que l'issue d'une telle procédure était hasardeuse et surtout trop coûteuse pour les contribuables. Alors, grâce à cette période de disette judiciaire, Guy Georges, après 2 ans à peine, rentre à Paris. Sauf que cette fois, il se prostitue auprès d'une clientèle d'hommes riches, fini les squats. Libre comme l'air, les poches pleines, un des pires prédateurs sexuels de tous les temps erre dans la capitale au gré de ses fantasmes. Et il a encore gagné en dangerosité. Il a beaucoup, beaucoup de temps à tuer désormais. Le 7 janvier 1994. Celle-ci, je l'ai pas loupé. J'étais assez une terrasse de café quand je l'ai vu passer au volant de sa voiture. au pas. Une belle brune aux cheveux longs. Je me suis levé tout de suite et... Et j'ai suivi la bagnole jusque dans un parking souterrain. J'ai vu la fille ouvrir un box et. et cigarer. Alors je m'y suis glissé aussi et. j'ai refermé le volet. Elle était coincée. J'ai vu la peur dans ses yeux et ça. ça, ça m'a fait bander. D'ailleurs, c'est le meilleur moment. Certains ressemblent à des biches prises au piège avec leurs grands yeux suppliants et. Parce que, voyez-vous, il y a, y a deux catégories. Les lionnes qui hurlent et se battent pour leur vie. Et les biches qui sont paralysées et qui croient que si elles font tout ce que je leur dis, tout ira bien. Celle-ci, elle a trop regardé les séries télé. Elle n'arrête pas de répéter que son prénom est Catherine, en détachant bien toutes les syllabes. Catherine. Elle croit sûrement que si je sais comment elle s'appelle, je pourrais pas la dépersonnaliser ou un truc du genre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'elle s'appelle Catherine Gisèle ou même Pirette J'ai demandé sa carte de crédit et son code. Elle me l'a donné, tout de suite. Elle a même eu l'air soulagée. Là, a dû croire que j'étais juste là pour ça. Je lui ai attaché les poignets dans le dos, découpé son pantalon, coupé son slip sur les côtés et j'ai fait sauter son soutif. Et je l'ai prise dans la bagnole. Quand j'ai eu fini, je lui ai mis un foulard qui traînait là dans la bouche et, et j'ai fait des trous avec mon opinel. Quand j'ai enlevé le foulard et coupé les liens, son expression était bizarre et ça m'a dégoûté. C'est toujours comme ça, il faudrait que je puisse pas voir leur tronche quand c'est fini. J'ai tout refermé, j'ai retiré 3800 francs à un distributeur avec sa carte et... et je suis rentré pour regarder un de ces vieux films en noir et blanc. Un truc qui passe la nuit. Le 13 janvier 1994, une semaine plus tard, vers 3h du matin, Guy-Georges agresse Annie, animatrice à Radio Nostalgie. Elle vient de pianoter sur un digicode et de passer à la porte de son immeuble lorsqu'il lui saute dessus, la couche au sol et lui met la main sur la bouche. Si tu cries... Est morte. Il veut ensuite la forcer à ouvrir la porte de son appartement, mais Annie le prévient. Quelqu'un l'y attend. Elle ne vit pas seule. Voyant son agresseur désarçonné, elle profite de cette seconde d'inattention et bondit chez elle, s'y enfermant à double tour. Furieux, terriblement frustré, Georges s'enfuit alors que la jeune femme, de son côté, appelle la police. Trop tard, l'homme de race noire décrit par Annie s'est fondu dans la nuit du 14e arrondissement. Cet échec, il va le ruminer de longs mois. Surtout que sa situation personnelle a récemment changé. Depuis quelque temps, il est balayeur pour la ville de Paris. Au revoir la vie facile, les fêtes et le clinquant des nuits parisiennes. Il vit dans un squat avec une petite amie, Sandrine, à qui il ne cache pas la répulsion que lui inspire leur mode de vie. Il était censé devenir quelqu'un, le guy. Patron d'entreprise, millionnaire, et le voilà végété comme un cafard. Quelqu'un doit payer. Le 8 novembre 1994, le corps d'Elsa Benadi est découvert dans sa voiture, garé dans un parking souterrain, violé et poignardé. La police scientifique notera dans son rapport que son soutien-gorge a été découpé entre les bonnets et ses vêtements tranchés d'une façon très particulière. Personne ne fait le lien avec le meurtre de Pascal escarfaille ni avec celui de Catherine Rocher. Janvier 1995. Ah, chef Boustamante,
4: c'est ça Je suis Eric Lecomte, chef de la BC du 11 e arrondissement. Pas
1: de problème. On s'emmerde tellement au 36
4: que j'avais que ça à faire. Ok, on connaît la chanson. Il n'y a qu'au 36 qu'on bosse, hein. Mais je crois que ce que j'ai là va vous intéresser. Je vous en prie, asseyez-vous. Agnès Nischkamp, une hollandaise de 33 ans, architecte. Découverte par son petit ami durant la nuit du 9 au 10 décembre de l'année dernière. Cela vous rappelle quelque chose
1: Peut-être. Le corps n'a pas été bougé.
4: Très peu. Le petit copain a essayé de la réanimer, mais elle était déjà froide. Et puis, avec autant de sang, elle a aussi été violée. Qu'est-ce qui vous a amené à m'appeler J'ai un ami qui bosse au 36. On boit des pots de temps en temps. Il m'a parlé d'un meurtre, début 91, qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voit là. Vous confirmez Ouais.
1: Pascal Escarfaille,
4: 19 ans, une belle blonde. Des coups de couteau à la gorge. Vous avez des fringues de celle-ci Absolument. La jupe et les sous-vêtements. Découpés. Sans doute avec une lame tranchante. Le soutien-gorge a été tranché, entre les bonnets. Pareil que pour Escarfaille. Et pour Catherine Rocher Minute papillon. Rocher, c'est pas tout à fait le même modus operandi. Mais ses vêtements ont bien été découpés de la même façon. Ouais. Et même découpe dans le cas Elsa Benady. Qui Retrouvée dans sa voiture, garée dans un sous-sol du 13 e Violée. Surinée. J'ai pas connaissance de ce dossier. Et puis d'ailleurs, ça date de quand La nuit du 8 novembre de l'année dernière. Un mois pile avant la mort d'Agnès Nijkamp.
1: Bordel Très bien, on va tout mettre sur la table, et vous allez arrêter de me jeter des miettes à la gueule. Je peux vous transmettre l'entièreté des dossiers dans l'heure, mais je parie que votre ami vous les a déjà transmis, je me trompe Non. Alors dites-moi plutôt ce que vous avez trouvé qui soit exploitable.
4: Du sperme, mais rien n'a matché dans la base ADN, et une empreinte qui n'a jamais été répertoriée.
1: Ok, un coup dans l'eau donc. Mais la prochaine fois, on le coincera ce fils de pute.
0: Le 16 janvier 1995, Elisabeth Ortega, une psychomotricienne de 23 ans, est suivie jusqu'à son appartement après une sortie en boîte de nuit. Guy Georges, armé d'un couteau, surgit derrière elle et la pousse dans le salon. Faisant preuve d'un grand sang-froid, la jeune femme entame avec son agresseur un étrange dialogue, presque détendu. Guy Georges fume et tente de la rassurer. Il veut juste se reposer un peu. Il l'attache et s'absente quelques minutes pour éteindre toutes les lampes. Durant ce court laps de temps, Elisabeth, dans un sursaut de survie incroyable, arrive à détacher ses liens, ouvre la fenêtre du rez-de-chaussée et saute dans la rue. Échec et mat. Guy Georges, loisant volée, a été obligé de se replier dans un énième squat, où il rumine sa rage et sa frustration. Celle-ci était une lionne, il n'y a vu que du feu. Et cerise sur le gâteau, la scientifique annonce que l'ADN trouvé sur le mégot de cigarette match avec celui du sperme recueillé sur Agnès Nischkamp. Le 8 juillet 1995, il n'a tenu qu'un seul mois, encore une fois. Il a repéré la fille dans la rue, comme à son habitude. Il adore traîner à la sortie des boîtes de nuit. Elle a de longs cheveux bruns, une belle bouche. Et quand il l'aborde, juste avant qu'elle n'entre dans le hall de son immeuble, en lui demandant une cigarette, il découvre qu'elle a un sourire éblouissant. Elle est aimable et elle n'a pas l'air de se méfier de cet inconnu qui l'accoste à 7 h de la nuit. L'instinct souffle à Guy Georges que celle-ci, c'est une biche. Son corps supplicié sera retrouvé le lendemain matin par son fiancé. Elle s'appelait Hélène Frinking, 27 ans. De l'ADN retrouvé sur la scène de crime reliera cet homicide aux deux affaires précédentes, mais à un portrait robot peu ressemblant, Établi précédemment par Elisabeth Ortega, n'aura de cesse d'envoyer la police sur de fausses pistes. Et Guy-Georges, malgré sa négligence grandissante sur les lieux des meurtres, peut continuer de dormir sur ses deux oreilles. Le 25 août 1995, devenu incontrôlable, Georges réitère son modus operandi suivre une jolie fille, Mélanie B., repérée dans la rue jusqu'à chez elle, dans le marais. Or, quand il la pousse dans son appartement, il est surpris d'y trouver le compagnon, affalé devant la télé. Dans sa fuite, Georges perd son portefeuille, que le couple s'empresse d'amener au commissariat. Mais à quoi pensait donc le tueur quand il se présente le lendemain dans le même commissariat pour déclarer la perte de ses papiers d'identité Était-il troublé par l'échec cuisant de la veille Ou naïf au point de croire que le couple n'allait rien faire du portefeuille de leur agresseur Nul ne le sait. Guy Georges fut arrêté le 9 septembre, mais à la suite d'innombrables manquements, dans la procédure d'enquête. Il réussit encore une fois à passer par les mailles du filet. La motivation qui l'a poussé à suivre cette jeune fille dans l'appartement, le vol, pas le viol, et la différence est importante car, alors, son sursis n'est pas révocable. L'analyse de son ADN, non concluante, car uniquement comparée au meurtre commis dans les voitures, où une seule minuscule tache de sang avait été découverte sur un prospectus. Les ciseaux et les rouleaux de scotch trouvés dans sa chambre d'hôtel quelqu'un a dû les déposer là à son insu par acquis de conscience sa photo est présentée à Elisabeth Ortega qui ne le reconnaît pas son dossier n'est donc pas lié au meurtre des appartements et ni son ADN ni ses empreintes ne font l'objet d'une comparaison avec ceux trouvés chez Agnès Nischkamp et Elisabeth Ortega il réintègre la prison pour une simple nouvelle peine de 30 mois à sa propre surprise quels imbéciles ces flics et cette petite conne qui m'a même pas reconnu Détenu modèle, décrit comme sympathique, affable et facile à vivre, il sort de la centrale de Châteaudun en juin 1997. Durant ce temps, Bustamante et le comte restent en contact, notent qu'aucun meurtre de leur tueur n'a apparemment eu lieu depuis 18 mois. Où est-il Ils ont passé en revue la liste des récents engagés dans la Légion étrangère, les hôpitaux psychiatriques, visité les morgues, rien. Oscillant entre le soulagement et la frustration, ils attendent un signe du fauve. Le 23 septembre 1997.
1: Éric, c'est Michel. Rejoins-moi au 71 rue d'Audepoul, dans le 19e. Magne-toi!
0: Arrivé toute sirène hurlante, le comte débarque sur une scène de crime dont la vision lui hérisse les poils. La fille n'est pas morte depuis longtemps, il en jurerait, ce qui en soit constitue une nouveauté parce qu'on est en plein après-midi. Elle est nue, jetée en travers du lit, entravée, avec un oreiller sur le visage. De là où il se tient, le comte peut voir les lacérations qui l'ont traversé de part en part, et cela même alors qu'il est gorgé de tant de sang qu'on pourrait le croire vermillon d'origine. Son soutien-gorge gît au sol, coupé en son milieu. Un raclement de gorge le fait se retourner brusquement. <coughs> il aperçoit Bustamante, qui se tient dans le coin de la chambre, juste derrière la porte. « C'est lui. C'est obligé que ce soit lui. » Le comte acquiesce. Il n'y a pas à discuter là-dessus, le fauve est revenu dans son entre parisien. Et une empreinte digitale, retrouvée sur les lieux, leur donnera raison. Le 17 novembre 1997, inquiets d'être sans nouvelles de leur fille, Estelle, depuis deux jours, les époux Magde découvrent son cadavre gisant, nu, dans son appartement. Elle est entravée avec des lacets et a été, visiblement, poignardée. Bustamante et le comte, sous l'égide du juge Chill, Décide de tout reprendre depuis le début. Par chance, encore une fois, le fameux ADN masculin est retrouvé. Et il est confirmé désormais dans quatre meurtres supplémentaires. Ceux de Pascal et Magali, mais aussi ceux de Catherine et Elsa. Au même moment, une source informe les médias que dans l'ignorance générale, un tueur en série a déjà tué sept femmes. Et il le baptise le tueur de l'Est parisien. Les brigades criminelles unissent leurs forces pour débusquer le tueur. Bustamante est le compte en tête. Échaudé par tout ce battage, Guy George tente de repasser sous les radars, mais en vain. Il chaparde dans les magasins, se trouve mêlé à des rix dans des bars, vole un scooter, arrêté plusieurs fois puis relâché, il attire de plus en plus l'attention sur lui. Surtout que le juge Thiel a enjoint à tous les laboratoires du pays, privés et publics, de rechercher le fameux ADN dans leur base de données. Le 23 mars 1998, à 19h, la patronne du labo de Nantes a un choc. Là, sous ses yeux, la correspondance. Aussitôt, la machine se met en branle. Planque devant les squats, devant Saint-Vincent de paul devant sa banque. Mais Guy Georges ne se montre pas. Alors qu'il est devenu l'ennemi public numéro un, une fuite se produit vers les médias. Une station de radio dévoile son identité, provoquant la fureur du juge Thiel, mais aussi celle de tous les flics de Paris. Guy Georges est finalement repéré à la sortie de la station de métro Blanche et arrêté sans aucune résistance. La traque est terminée. Le fauve est en cage. Mais encore faut-il qu'il y reste. Il nie tous les meurtres, exige un seul et même juge, car trois juges instruisaient les sept meurtres et tentent même de s'évader. Longuement examiné par les psychiatres, il fut reconnu le 14 mars 1999 comme étant responsable de ses actes. Lors de son procès en 2001, il ne finit par reconnaître les sept meurtres que poussés dans ses derniers retranchements et déclara à l'annonce de sa peine de réclusion à perpétuité qu'il ne la purgerait pas parce qu'il allait se suicider. À la suite de cette affaire, Elisabeth Guigou, alors ministre de la Justice, fit voter la création d'un fichier national unique regroupant toutes les empreintes génétiques des délinquants et des criminels sexuels. Le fneg qui changea profondément le suivi des affaires criminelles en France. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Guy Georges est toujours emprisonné à Ennigheim dans le Haut-Rhin. Il y est toujours décrit comme docile, de bonne composition, poli, bref, le détenu idéal.